0: Du lytter til Radio 4. Jeg hedder Anders Bøtter, og jeg er din vært. Rigtig hjertelig velkommen tilbage til Portrætalbum. Lige nu der er ugens gæst, Rit Bjerregaard og jeg, i gang med at lytte til en af de stærkeste tekster fra Tove Ditlevsens hånd. De evige tre, som naturligvis fristes jer til at sige, her bliver fortolket af Anna Lindet. Da jeg skrev til Rit Bjergaard og spurgte hende, hvilket album vi skulle bruge, når der skulle tegnes et portræt af hendes barndom, ungdom og voksenliv, så valgte hun barndommens gade af Anne Du får lov til at høre resten af de evige tre lige med et øjeblik. Men jeg skal lige huske at sige, hvis du lige er hoppet på udsendelsen her, at det, du lytter til lige nu, det er del 2 af ugens portrætalbum. Har du ikke hørt del 1 endnu, så vil jeg råde dig til at lytte til den først. Du kan finde det lidt i Radio 4s app, eller der, hvor du finder dine andre podcasts og radioprogrammer.
1: Thank you.
0: Nu landede vi i del 2 her i på portrætalbum med et helt centralt Tove De Evige Tre, noget jeg husker fra både højskolesangbøger og min tid på efterskolen, hvor Tove Ditlevsen virkelig begyndte at betyde rigtig meget for mig. Jeg synes, at den her tekst den hører til sådan helt i, i toppen af dansk litteraturs stærkeste øjeblikke. Vi brugte en hel del tid i del 1 på at beskrive din barndomrit på Vesterbro og dine barndommens gader og hvordan du entrerede Christiansborg som en raket, som undervisningsminister, udpeget Anker Jørgensen, blev fløjet med helikopter ud til Christiania og hentet i ministerbilen. Men vi skal jo tegne et portræt af Anna Lenneth lige om lidt, og jeg jeg glæder mig til at høre om jeres forhold sammen, fordi I er jo gode venner. Men jeg skal jo også huske, en stor del af barndomskabet, det er jo netop teksterne, det er Tove Har du et særligt forhold til Tove tekster?
2: Ja, det har jeg, og det hænger sammen med hendes baggrund på Vesterbro. Jeg var optaget af det, dengang hun skrev. Jeg læste fulgte med i hele dramaet med de mænd, hun havde, og hvordan hun skrev om det, og hvordan hun blev narkoman, og kom ud af det igen. Så hun har klart været en forfatter, der har fulgt mig, og jeg blev rigtig glad da hun fik sådan en genoplusen her for nylig, fordi de fandt ud af, hvor god hun var i, i USA. Og det gjorde jo, at hun ligesom også dukkede op i, i Danmark i, igen. Hun har et meget lille gravsted på Vesterkirkegård, og jeg synes alligevel, at nogen skulle sørge for, at det blev lidt større. Sådan at hun var sådan en af dem, man nemt kunne finde
0: og gik hen for lige at, at hilse på. Torve fortjener en statue mest. Ja, I den her De Evige Træ, der beskriver hun to typer af kærlighedsforhold. Det, det fløtende og lette, ubekymrede, så sat op imod det sådan lidt mere besværlige og tungsindige. Hun skriver, at den ene broser i blodets sang, hvor elsker ren og fri. Den anden er et med den triste dag, som drømmene drukner i. Kan du identificere dig selv og periode i dit eget liv med sådan en beskrivelse af kærligheden, der ligesom er to delt?
2: Ja, jeg har jo skrevet i, i rindringsbøgerne, at Søren og jeg jo er barn af hippiebevægelsen og ungdomsoprøret, så vi har også levet med at have andre kærester. Det særlige ved os har nok været, at vi fortalte hinanden det, sådan at der ikke var nogen ubehagelige overraskelser. Så jeg kender jo godt den eufori, der ligger i at, at være nyforelsket og være optaget af en, af en ny person.
0: Har det været svært at bibeholde den ærlighed igennem... Nu har jeg jo været sammen i over 50 år. Altså, der må der også have været nogle knaster en gang imellem, når man vælger at leve så åbent. Jamen,
2: det er det da. Altså, det er jo klart, at det, det passer ikke altid sammen. Altså, hvis jeg har en ny kæreste, som jeg er rigtig glad for at se, og Søren ikke har det, så er det jo svært for ham, når jeg nogle gange vælger kæresten i stedet for ham. Og tilsvarende for, for mig... Og jeg skriver også i, i erindringerne om, at jalousi er selvfølgelig lige en del af det. Forskellen er jo, at man synes, at det giver en selv så meget med en forelskelse, at man er villig til at gennemleve jalousien, når det er den anden, der skal have lov til at opleve en forelskelse. Og det er sådan set der, kan man sige, vægten ligger. Og Søren og jeg, vi har synes at vi fik så meget ud af og have andre kærester, at vi også var villige til at tage smerten,
0: øh, når vi blev jaloux. Tilbage i øh, 2009, tror jeg, der var, der udkom bogen øh, Søren og Ritt samtaler om krig og kærlighed. Øh, mm. Hvor der er Søren, øh, sammen med Martin Krasnit, ja, så jeg husker, det det. fortæller sådan meget åbenhjertet øh, om jeres forhold, øh, og også om, at Søren øh, er, er depressiv, eller i hvert fald har været det. jo depressiv jo depressiv Det er meget sjovt, når jeg, når jeg læser de evige tre her. Ikke? Jeg har også altid læst netop som forskellige forhold i kærlighedsrelationer men når jeg tænker på dig og Sørens forhold så kommer jeg også pludselig til at tænke på det som hvordan det må være nogle gange at leve sammen med en der er manio-depressiv altså at det kan være let at bruge sig nogle gange enormt tungsindigt ja, ja det er fuldstændig rigtigt hvad skal der til for at man holder sammen i så mange år til trods for at der er skal, så store udfordringer
2: man skal bestemme sig til det Altså, jeg, er, jeg tror, jeg er sådan en, en type, at jeg træffer beslutninger, og så står jeg ved dem, og jeg har aldrig nogensinde ønsket mig, at så og jeg ikke skulle være gift med hinanden. Ligegyldigt, hvor dejlige kæresterne har været.
0: Barndommen, skadealbummet, der er der også et uh, skønt nummer, der hedder Børn. Øh, som, øh, var Tove Titlev, sådan, hun, øh, hun starter med at sige, Mit hjerte elsker alle de umuligste børn. Dem, som ingen holder af, og ingen kan forstå. Lyvebørn og stjælebørn, og børn. Øh, jeg holder virkelig meget af den her tekst. Øh, jeg har ikke selv børn. Det har jeg valgt. Og det vil jeg ikke have, og det lever jeg sådan set fint med. Øh, og det ved jeg, at øh, det har...
2: Det, Der, er ja, ja.
0: det har jeg også. det har jeg også valgt. Ja, Søren og vi lever dig.
2: også fint med
0: det. Ja, og det. Jeg er jo nysgerrig, fordi jeg, jeg er 42 nu. Jeg har troet det her valg, og jeg tror, jeg kommer til at være lykkelig for det. Men jeg ved det jo ikke. Når Nej, man...
2: det kan du jo ikke. Det kan du jo ikke vide, men det er jo sådan med valg. Ja. Valg har konsekvenser. Det betyder, at der er noget, der bliver fravalgt. Og det kan jo godt være en eller anden gang i dit liv, du tænker, ej, hvor vildt det har været sjovt at have den oplevelse. Men så må du tænke ved dig selv, ja. Men jeg valgte noget andet, og så er det sådan, det var. Jeg har aldrig fortrudt det, men jeg kan glædes over børn og glæde mig over, når mine veninder og venner har børn. Men det er ikke noget, det er ikke noget, jeg har, det er ikke noget, jeg har savnet. For mig tror jeg, det meget hang sammen med, at jeg vidste med den karriere, jeg var i gang med, at, øh, at jeg ville ikke kunne give mine børn det, jeg synes, jeg skulle. Altså det, jeg kom med hjemmefra, det ville jeg ikke kunne give dem. Det Nej, for jeg skulle lige til at spørge, at...
0: det relaterer sig vel tilbage til den kærlighed, som du nævnte ja. i det lidt af udsendelsen her, at du voksede op med, som dine forældre virkelig nærmest insisterede på, at I børn skulle have.
2: Ja, helt klart. Og og der var tid. Altså i vores dage er det jo en en løbende debat om, at der ikke er tid til børnene. De afleveres i daginstitutioner. Forældrene er på arbejde. De får jaget, når de henter dem. Man ser folk gå med børn, hvor de går med deres mobil i, i den anden hånd. Det er simpelthen mangel på tid. Og mine forældre havde altid tid. Der var altid tid til os. Dengang fandtes mobilerne jo ikke... Hvilket måske har været en hjælp Jeg tror nu ikke det har spillet nogen nogen rolle Men der var tid og opmærksomhed Og jeg ville ikke have kunnet give det samme
0: med de valg jeg har truffet i så øh, gør det mig meget tryg og rolig øh, at vide, at øh, du ikke har oplevet det afsavn, som jeg måske har en eller anden lille stemme om i hovedet, der siger, at uh, det kan være, det kommer, når du bliver 70'erne. <laughs> lige om lidt, der vil jeg blade om på øh, den næste side af portrætalbummet, hvor der er et billede af musikeren, som har fulgt dig igennem mange år i dit liv, din veninde, Anne Lennet. Øh, men inden vi når så langt, så skal vi lige høre resten af nummeret børn. fortsætter portrættet af Rit Bjergård lige om lidt. Men lige nu, der bladrer vi om på portrætalbumets næste side, hvor der er et billede af Anne Linnet. Måske så ved du allerede alt om hele Danmarks Anne. Eller også så er du en af dem, som kun er stødt på hende per i Højskole-sangbogen, på 1980'ernes hitlister, eller i en af de mange fortolkninger af hendes største hits. Uanset hvem du er, så vil jeg nu Public Service servicere dig med en lille bouillon der indeholder et par udvalgte overskrifter om Anne Linnets imponerende liv og karriere. Anne Christine Kjer Linnet kommer til verden en juli-sommerdag i 1953 i Obihøj i Aarhus. Hendes far er overkirug, moren tandlæge, og lille Anne viser som barn sine sangtalenter frem i lokale gospelkor. Allerede inden hun kommer ind på det jyske musikkonservatorium i begyndelsen af 70'erne, bliver hun et kendt ansigt i det aarhusianske musikmiljø, hvor hun spiller sammen med sin kommende mand, Holger Lagmann, i den jazz rockgruppe Tears. Og selvom vigtigheden i de mange forskellige samarbejder gennem årene med Holger Laumann ikke kan understreges nok, når der skal tegnes et portræt af Anne, så er det nok især dannelsen af Danmarks første reelle rockband som de fleste husker Anne Lindet for i 1970'erne. Gruppen hed Shit og Chanel, og de måtte senere skifte navn til Shit Jalou. Gruppen bestod ud over af Anne Lindet af tre andre kvindelige musikere og den unge talentfulde sanger, Liz Sørensen. Fra midten til slutningen af 70'erne udgav Chita Chanel toneangivende albums og kæmpe sange, såsom eksempelvis smuk og dejlig. Men intet varer evigt, og Chitta Chanel spiller deres sidste koncert til åbningen af Musikhuset i Aarhus i 1982. Et par år for har Anna Linnet dog allerede haft stor solosucces med det tovidtlevsen inspirerede album Kvindesind, ligesom hun har dannet supergruppen Anna Linnet Band sammen med Lise Sørensen og Sanne Salmundsen. De hitter blandt andet stort med nummeret Det er ikke det, du siger, og får i øvrigt kæmpe comeback-succes, da de spiller comeback-koncerter i 2019. I 1983 forar Anne Linnet det bedre borgerskab, da hun danner det sadomatokistiske, inspirerede band Marquis de Sa. De optræder med sexede attituder, pisk, lak og leder. Men til trods for rynkede bryn og bekymrede løftede pegefingre, så hitter også denne gruppe med sange, som den for sin tid provokerende Hils din mor, som Anne Linnet har skrevet til mødrene, til de lesbiske kvinder, hun har haft sex med. Og... Så er der jo også den der lille lækre lab og sag. Glor på vinduer. Gennem en lang karriere med et hav af udgivelser bag sig, er Anne Linnet både blevet et biseksuelt ikon og en folkekær sanger, som ofte har skubbet til grænserne i den lille danske annedam. Og det fortjener hun en stor tak for. Rent musikalsk så er det nok som solokunstner, at Anne Linnets største bedrifter er begået. Lige fra hendes solo-debut i 1975 og frem til hendes 19. studiealbum, Alle mine drømme til dig fra 2015, har hun været i stand til at skrive og indspille numre med både ærligt nærvær, glimt i øjet og et stort talent for den følsomme melodi. Selvom Anne Linneth her i 2022 har været aktiv på den danske musikscene i mere end 50 år, så fremstår inspirationen fra både hendes private og hendes kunstneriske livsværk enormt friskt og nutidigt. Sidst jeg støttede på Anne Linnets skønne stemme var til min store overraskelse på hiphopgruppen Suspects nyeste album Sindssyg Ting fra 2020. Her medvirker Anne Linneth på nummeret Lykken. Kommer. Alle drømmen bliver forsvundet, sætter el til dørene og hænger din husdyr, for der sat er
2: i de kontroverser, går på tværs af universer, spytter på vinduer, stiv folk pisser på, I
0: brænder dig, skarp retter, når vi satser på dem, de kalder de andre.
1: Lykken den kommer, og lykken den går, for du får dig om. Og du ved aldrig hvor hvornår, så grib de øjeblikket, der flyver forbi. Hold dem tæt og i nu magi.
0: I denne udgave af Portrætalbum, der har ugens gæst, Rik Bjergård valgt, at vi skal snakke om 1986-albummet, Barndommen skade, hvor Anna Lindet for anden gang i sin karriere fortolker Tove Ditlevsen på et helt album her. Der skal du høre fortolkningen af det fantastisk smukke barndomsdigt i Rendring. Vi hører her et, øhm, jeg ikke kalde det et afdæmpet nummer fra gade fordi der er i det hele taget sådan ret mange ting, der sker på den her plade, og det er meget typisk musikken øh, og popmusikken fra midten af 80'erne. Der skal hele tiden ske noget. Øhm, det er ikke ligefrem Leonard Cohen med en guitar, der, der sidder og fortolker. Øhm, og jeg kan bedst lide de sange på gade, hvor Anne er allermest nedbarberet. Så altså, der er nogle gange jeg nærmest vi ønsker, at nogle af de der keyboards vil blive erstattet med nogle stryger eller eller bare ingenting. Æ, og i rendering her det er et af af mine absolutte favoritnumre. Sådan rent musikalsk, øh, hvornår øh, synes du at, at Anne hun øh, hun står stærkest?
2: Det giver jeg mig slet ikke ud på at og, og, og vurdere, og det hænger sammen med, at jeg nyder musikken, men jeg føler virkelig ikke, at jeg har nogen evner for øh, nogen
0: form for, øh, for bedømmelse. Det er godt sagt øh, og godt indrammet, især når jeg jo nu ved, at øh, anna faktisk er din gode veninde, og jeg er jo nysgerrig på, hvornår og hvordan opstod det venskab.
2: Jeg kendte selvfølgelig lige
0: Anne Linde og øh, grinede lidt
2: af den der Chita Chanel. Altså det var virkelig øh, vidtigt, øh, også på det tidspunkt, hvor Chanel jo var det store sus og parfumen og nummer 5, og dem, der kun øh, så med den om natten og så videre. Så det, det, var, det var rigtig, rigtig øh, spændende. Så jeg kendte hende som øh, sanger og det, hun lavede. Og jeg blev så der i begyndelsen af 90'erne formand for Europabevægelsen og skulle hjælpe med til, at vi kunne få et ja, efter at danskerne havde sagt nej til Maastricht-traktaten. Og der skrev jeg til Anne og inviterede hende på middag. Det sagde hun heldigvis ja til. Og planen var at overtale hende til at optræde, som ja siger, i en, i en kampagne. No. Vi havde en meget, meget hyggelig aften, faldt umiddelbart godt i tråd med hinanden, men det ville Anne ikke. Og det forstår jeg bedre efterfølgende, fordi hun har været meget omhyggelig, med ikke at placere sig nogle steder i, i politik og lave sådan set ikke øh, politiske sange. Men det var så hyggeligt, at... Øh, forbindelsen holdt, og og så har vi virkelig set hinanden mange gange hos hinanden, og jeg har set hendes børn og fulgt med i udviklingen af af dem. Og en gang efter, hun havde været på æbleplantagen, den økologiske æbleplantage, som jeg havde i rigtig mange år sammen med, med Søren, så gik hun hjem og skrev en sang. Der
1: står et træ i haven, hun sit hår. Hun kigger på dets frugter og tænker på i går. For den gang hun var barn og sad og strålede sig lyst. Med håret gult og bølgene omkring det spæde bryst. Mm.
2: Øh, som øh, hun... Øh. Altid lancere når jeg hørte den til koncerter med, at hun var slave hos Rik Bergård og trælede der på frugtplantagen for at få de der æbler ned. Men ud af det kom der altså en, en rigtig dejlig sang, som jeg også har hørt i både meget stille udgaver og meget mere
0: voldsomme udgivergaver. Det er jo et lille spring væk fra det, det egentlig handler om her i trætalbum, nemlig skade fra 1986. Men jeg har faktisk skrevet ind her i min forberedelse, at jeg synes, vi skal høre, øh, hun fletter sit hår, fordi det er så centralt et nummer. Og netop, når vi nu har snakket om, at jeg i hvert fald synes, Anne Anna er stærkest, når hun er mest nedborberet, øh, og hun står mest rå frem som en rå nave, der er det her nummer simpelthen, jeg synes, det er noget af det bedste, hun har skrevet overhovedet. Så den skal vi lige øh, have lidt af.
1: Dejligt. Og vinden to træde og huske kronens tag Hun salg sig mose stille så alt kunne falde til ro Men vinden den tog til og natten kom og stormte
0: Hun fletter sit hår. En sang, Anne Linneth, har skrevet til hendes gode veninde, Rit Bjerregård. Og øh, tilbage i 2015, der tegnede forfatteren Henrik Thuksen et øh, portræt af Anne Linneth i musikmagasinet Gaffa. Og jeg har lige taget et lille citat med, som øh, Anne øh, fortæller om, hvor hun fortæller om, at hun fletter sit hår. Øh, hun, øh, hun siger til Henrik Thuksen, Hun fletter sit hår, har jeg skrevet til Rit Bjerregård. Jeg havde været ude og arbejde hele dagen i hendes æbleplantage, og da jeg kom hjem om aftenen, tænkte jeg, hvad er det egentlig træer kan? Det er helt centralt i slægtsforskningen, og når moderkagen skvatter ud efter at et barn er født, så ligner den et træ. Jeg tænkte på, at Rit igennem hele sit liv har haft op- og nedture, som vi alle sammen har, og på, hvordan et menneske må kan holde til så ekstreme op- og nedture. Det er måske bare vigtigt, at man er ekstremt god til at holde fast i sit træ. Se, hvor man kommer fra og sørge for, at træet bliver stående. Teksten siger det hele. Den er omritt, Men den er også et billede på både mænd og kvinders opture og nedture. Og jeg har da også selv været der. Jeg kan tydeligt mærke, at jeg bliver fascineret af stærke kvinder, fordi dialogen er så givende. Det er smukke ord for en god vinninde.
2: Meget smukke.
0: Hvad betyder den her sang for dig?
2: Jo, ligesom Anne også udlægger det her, så er jeg selvfølgelig glad for det billede netop med, med træet, fordi træer har spillet en, en stor, en stor rolle for mig. Dels... Alle de mange forskellige æblesorter, jeg har dyrket, og hvor man ligesom følger træets udvikling og klipper det lidt til og finder ud af, at der er nogle andre træer, der er lidt aggressive og går for meget ind over, og så må de beskæres, hvis der er et træ, der skal have, der skal have lov til at, at vokse. Så jeg synes, det er et, et meget smukt billede, og så er det simpelthen en god, en god musik også
1: sit hår on flater sit hår when you yeah on yeah. mm-hmm. flater sit
0: Da du fyldte 80 her øh, sidste år, der læste jeg mig frem til, at Linet. Hun øh, mødte op med morgenbrød øh, til fødselaren, øh, og der øh, er nogle rigtig gode øh, billeder, ikke lige af morgenbrødet, men af dig og Anne sammen. Øh, det her venskab, som jo har holdt efterhånden i rigtig mange år, hvad, øh, hvad, hvad betyder det for dig? Hvad, hvad giver øh, venskabet med Anne dig?
2: Ja, Anne og jeg har jo også været i stand til at, øh, at udvikle venskabet. Det er ikke bare... Så været det, at vi træffede hinanden dengang, og vi ser og følger hinandens familie. Vi har jo skrevet bøger sammen. Jeg har taget med her den, der hedder Mødre og Døtre. Og den kom i stand, fordi jeg var veninder med Hanne Vibike Holst, forfatteren, og Christina Antorini, og så Anne. Og jeg opdagede, at vi alle sammen havde mistet vores mor, og foreslog dem, så skulle vi ikke tage i fællesskab og lave en bog om, hvilken rolle har vores mor spillet for os. Og, øh, og hvordan øh, tog vi døden, hvilken rolle spillede det. Øh, og øh, vi kaldte den første bog, den kaldte vi Min mor er død. Det var sjovt nok ikke nogen succes. <laughs> Hvem kunne gå hen og købe en bog, der hed Min mor er død og gi til sin mor? Ja. Så øh, politikens forlag de, øh, foreslog, at de lavede den om til øh, mødre og døtre, og så ændrede vi lidt og lavede en, en anden øh, slutning øh, på det. Men det var sådan en, øh, en, øh, også en sorg og en viden, som, øh, som vi kom til at dele, og vi er jo alle sammen sådan nogle professionelle kvinder. Så jeg tror ikke, vi har gjort det, hvis ikke vi også havde bestemt os til, at der skulle komme en bog ud af det. Det var Lene Johansen, som, som skrev. Men det disciplinerende de i, at vi ikke bare sad og hyggede os, men at der kom et produkt. Så har vi jo så været ude og snakke om det med foredrag efterfølgende. Og der er en anden af Andes sange. Som, som jeg vil, vil nævne, nemlig den, der hedder der en dag, som hun skrev, da, da Holger øh, døde, og øh, også, også Natasja. Og den brugte vi, når vi var ude øh, til, øh, til foredrag med ligesom sådan og indledet, og så kom vi ind, og så tog vi øh, diskussionen også med hinanden, øh, og så spillede vi den, og den er, er meget, meget smuk sang også.
0: Jeg er rigtig glad for at få lov til at komme lidt med ind bag jeres venskab og se, hvordan det er styrket. Men der er virkelig også en smuk fortælling i, synes jeg, hvor det startede at du havde en, en meget fast politisk idé om, at hun skulle være siger til EU, og hun skulle stille sig op på en scene. Det ville hun ikke. Så man kan vel sige, at, at jeres venskab startede med en professionel forspørgsel, hvor det så ikke lykkedes for dig. Ja. Øh, og I må have haft nogle forskelligheder øh, dengang. Hvordan er, altså, jeg, jeg kender jo ikke nogen af jer indgående. Er I meget forskellige som personer, der er anna
2: Ja, det er vi jo. Altså, Anne er jo meget glad for at være mor og har jo børn på forskellige vis og adopteret de to børn fra fra Rumænien. Jeg har ikke nogen børn, beskæftiger mig ikke særlig med med børn, og det giver selvfølgelig en stor forskel i i den måde, vi vi ser på tilværelsen. Men samtidig er vi begge to meget jordbundne, og også meget selvstændige. Vi ved godt begge to, hvad vi vil, og vi ved også godt begge to, hvad vi ikke vil. Og den styrke har vi også kunnet bruge hos hinanden. Vi ved, at når tingene bliver svære, så kan vi også støtte hinanden.
1: Tider. Har jeg ligget i din mave at distille.
0: Jeg har fået tegnet et øh, flot portræt af øh, dig igennem øh, store dele af dit liv nu, og i første del af udsendelsen her, der øh, spurgte jeg jo om, hvem du var i 1986, da Anne hun udsendte barndommens gade. Du var meget hurtig til at svare travl <laughs> for travl, <laughs> nok også, men så vil det jo også være passende nu, når vi er i del 2, at spørge, Hvem er Rit bjergård i 2022?
2: Ja, jeg vil sådan set benytte lejligheden til at sige, at Anne og jeg har lavet en bog yderligere. <laughs> Nej dog. Og, den, og den tegner måske meget godt, hvor jeg også er som pensionist. Den hedder Livsmodig. Mm. Og, og det er fordi, jeg tror, at, at alle aldre giver nogle nogle muligheder. Nu er der ikke et arbejdsliv, der presser. Der er ikke en kalender, der betyder, at jeg er bundet hver en time på på døgnet. Der er tid til at reflektere, men der er også tid til at se på, hvilken rolle har gamle mennesker. Hvad er det for nogle modeller, vi bliver tvunget ind i? Og det var dem, vi meget gik efter, da vi lavede livsmodige Bare se at komme i gang. Der, der er ikke noget, I ikke kan. Der er ikke noget, I skal lade være med, øh, fordi I øh, efterhånden bliver gamle, og nu som mig
0: pensionist. Der er jo mange mennesker, der siger, at alder, det, er, det er bare et tal. Øh, du er 81 nu. Øh, føl- ja,
2: det, er, det er det ikke kun. Alder er ikke kun et tal. Men føler du dig gammel? Jeg f- ja, det gør jeg. Det er, når jeg nu skal tænker lige over det, for først vil jeg sige nej, det gør jeg Jo, det gør jeg. Jeg kan godt mærke, at jeg kan mindre, end jeg kan før. Mange mennesker er anstrengende. Hvis jeg er ude til noget med receptioner, hvor jeg hele tiden skal snakke med forskellige mennesker, og være koncentreret, det kan jeg ikke ret længe. Jeg bliver dødsens træt. Jeg har godt det at få en lille lur om eftermiddagen, jeg kæmper jo med en, med en kræft, jeg har metastaser i lungerne efter en, en ja hvad hedder det nu, det jeg hedder, Endetarms, endetarmskræft, så kan metastaserne gå op i, i lungerne, og de vokser, og det belaster mig selvfølgelig, jeg kan ikke komme med det. Jeg ved, jeg kommer til at dø af det en en dag. Så døden er også noget, der er er nærværende for mig.
0: Men det leder mig jo også så småt hen på de sidste sider af portrætalbummet. Fordi på den allersidste side, der har jeg et billede, som folk reagerer meget forskelligt på. Nogle bryder ud i et smil Andre bliver meget alvorstunge Men det sidste billede i portrætalbummet Det er et billede Af din begravelse Hvordan vil du gerne have fra, Hvis du helt selv kunne vælge
2: Jamen jeg tror jeg ved Hvordan jeg kommer herfra Fordi de metastaser i lungerne De vil efterhånden tage overhånd De påvirker Min min luftveje og jeg får smerter, og det vil sige, at jeg ender på et, et hospice. Og onkologen har fortalt mig, at når jeg er på hospicet, så tager det ikke mere end 14 dage. Og jeg behøver ikke at være bange for, at jeg bliver kvalt. Det bliver jeg ikke. Det, det kan de sørge for. Så, så jeg er sådan set også afklaret med, med det, jeg har sammen med Søren. Købt gravsted på Vestre Kirkegård, jeg har fået plantet rundt om øh, gravstedet øh, fem rigbjerregård øh, æbletræer, øh, og, øh, og jeg har faktisk også en sten, øh, som, øh, som ligger klar. Og jeg er ikke spor- og religiøs, så øh, det kommer til at foregå i øh, kapellet på øh, Vestre
0: Kirkegård. Er der en ro og en tryghed over, at det er så planlagt?
2: Ja, altså jeg har jo været optaget af af det, og derfor har jeg brugt tid på at at planlægge det, fordi det at få en kræftdiagnose og at få at vide, at de ikke kan gøre noget ved det, er jo et et vilkår i livet. Jeg har meget skælnet i mit liv imellem, hvad man kan lave om på, og hvad der er vilkår. Derfor forholder jeg mig heller aldrig til været. Det er også et vilkår. Det er, som det nu engang er. Og der er andre ting, der er, der er vilkår. Det er et vilkår for mig nu med kræften. Jeg håber, at det trækker ud. Det skete i 2015. Der er gået dejligt mange, mange år. Men det ender der. Og så vil jeg synes, det var ret uansvarligt at tænke det igen.
0: Vi har nu øh, siddet her og snakket øh, snart i godt og vel øh, en time og 20 minutter, en halvanden times tid. Øh, når du er så langt henne i overvejelserne omkring det her, og du virker meget afklaret og, og fredfyldt omkring det, tænker du nogensinde over, øh, når journalister henvender sig, at det her kan blive øh, mit sidste offentlige interview?
2: Nej, det gør jeg faktisk øh, ikke, fordi jeg har det godt. Øh, og øh, fungerer godt og sådan noget, så øh, det er ikke sådan, jeg går og tænker over min sygdom. Den ligger der som et vilkår, øh, som en bagage, øh, men det er ikke noget, der ellers sådan øh, plager mig, kan man sige.
0: Du fortalte også om, at du, øh, ligesom, jamen, du, du ved så meget om dit gravsted. Øh, jeg øh, havde en, en fantastisk weekend for nogle måneder tilbage med min allerbedste ven, øh, hvis far desværre lige er død, øh, og der går vi rundt der på øh, en gravplads i Jøring. Øhm, og så morer vi os lidt over, at øh, de her meget gamle gravsteder, der står altid en titel på. Altså Snedgårdmester, Arlo øh, Hansen øh, eller øh, Buschauffør, var der sådan set, Så gav også en, der, der var på din gravsten. Øh, der står vel næppe undervisningsminister, socialminister, EU-kommissær og så videre hvad, hvad står, står der noget? Der står et navn. Der står et navn. Øh, og
2: et fødselsår, og så kommer der jo et dødsår, og det gør der også for øh, min mand Søren.
0: Og så er jeg jo nysgerrig, fordi du er dybt døbt Jytte Rit Bjergaard. Står der Rit eller Jytte? Jeg
2: er dybt Jytte Rit Olsen. Olsen? Og det med Olsen, det er en helt anden historie. Okay. Og den får du ikke plads til øh, også at have med i, øh, i denne her øh, udsendelse. Øh, og jeg kunne ikke hedde Rit. Min mor hed Rita Marie, og blev nogle gange som lille kaldt Rit. Så jeg skulle hedde Rit, men det ville præsten ikke døbe mig, uden at jeg fik et ordentligt navn. Og dengang var der vist en svømmestjerne, som gjorde, at det blev Jytte. No. Og jeg tror, at bortset fra en enkelt billede i et af hvor der står Jytte, så jeg altid hedet Rit. Men jeg er sådan set ikke givet at få det fjernet. Og derfor er det meget sjovt nu, når jeg kommer nogle steder, hvor de jo ikke aner, hvem jeg er, og de siger, Jytte. Så tænker jeg, oh, ved, hvem det er. Og så opdager jeg, at oh, det er forresten dig selv.
0: Vi skal jo snart til at lukke portrætalbummet, og det skal vi gøre med et smukt nummer af Anna Linnet. Jeg har ikke 100% fastlagt min egen begravelse. Jeg er også kun 42, så det, det. Rask. det synes jeg heller ikke, du skal bruge tid på. Men jeg har brugt meget tid på, nærmest siden jeg var... 16 år gammel, at tænke over, hvilket musik, der nu skal spilles. Fordi hvis der er noget, jeg har i mit DNA, det løber nærmest i mit blod, så er det musikken. Det er det allervigtigste for mig. Er der musik til din begravelse? Ja, det er der.
2: Jeg tror, Anne kommer til at synge. Hun fletter
0: sit hår. Åh, oh. og det, ja, det... Uh, nu bliver jeg helt rørt. det, ja, de det gør godt. jeg næsten også. Jeg har valgt at den her udsendelse den skal slutte med nummeret for sidste gang, øh, hvor øh, teksten den stammer fra digtsamlingen Blinkende lykker lygter fra 1947. Det er sådan, altså Anne har lavet den til sådan et lidt sødt popnummer, men det er faktisk en ret barsk tekst. Øh, den øh, Tove Ditlevsen ligger ud med at sige, når jeg er død og al verdens lys går bort i et stjernespor, skal I lægge mig et sted på en mark i den brune. Våde jord. Og så fortæller hun ellers om, hvordan hun synes, det kunne være lidt finurligt, at der ikke bliver lagt noget låg på kisten, for hun vil gerne høre folk spasere oven på jorden, og hun sådan lidt håber, at der kommer en ung arkeolog og graver hende op en gang og man tager hende med hjem til sin kone, og siger, se, hvad jeg har fundet derude, øh, og, og ligesom ære hendes lysende hår. Øh, er det for, for morbid en måde at gå ud af fortællingen om Rydt går på, eller passer det fint, at uh, Tove Ditlevs og Lindet får de her sidste år?
2: Det passer rigtig, rigtig fint, og da jeg faktisk ikke kan huske det digt overhovedet, så vil jeg, når du nu siger farvel og kører din vej,
0: så vil jeg gå ind og slå op og, og læse det. Jamen det, det synes jeg, du skal gøre, fordi det er, det er simpelthen et af de, de absolut smukkeste, som, som Tove Ditlevsen har skrevet, synes jeg, og, og så er jeg ja, selvfølgelig vanvittigt godt fortolket af Anna Lindet. Rit går tusind tak fordi du var med. Nåede vi rundt om det hele?
2: Nej, det gjorde vi bestemt ikke, men vi nåede rundt om rigtig, rigtig meget. Og tak fordi, at du har forberedt dig så grundigt. Det var en stor fornøjelse.
1: Når jeg er død og verdens går bort i spor Skal I lægge mig ned et på en mar? I den brune og fugtige jord. Ingen kiste skal lukkes i dræbende låg over det, der var mig. Jeg vil lytte til fodtrin, kommer og går. Over vi evige vej. Og vinter og sommer skal skiftene gå.
0: På portrætalbumets sidste side står der som altid, at portrætalbum er produceret af Tiny Media for Radio 4. Mit navn er Anders Bøtter, og sammen med lyddesigner Emil Germod vil jeg gerne sige mange gange tak, fordi du lyttede med. Der er flere portrætter fra programmet her, hver fredag kl. 17-19 på Radio 4, eller i Radio 4's app, som du kan hente i App Store eller hos Google Play.